0: Glória a Deus. Meu querido, você pode abrir a tua Bíblia em Mateus, capítulo 7, do 13 até o 27. Nós vamos Desta vez nós vamos expor todo o texto, tá bom? A última vez que nós pregamos também foi nesse texto, só que ah, fizemos uma introdução, uma espécie de introdução. Se você quiser ouvir esta mensagem, você pode procurar o YouTube da igreja e você terá acesso à mensagem que nós pregamos dentro de Mateus 7, especialmente do versículo 13, tá? Essa mensagem, ela tem como tema, corações vazios, obras vazias e palavras vazias, tá? Nós vamos falar um pouco sobre pessoas falsas. E antes que você diga, eita pastor, eu tenho uma pessoa que precisa ouvir essa mensagem, ó. Eu quero que você pense e talvez, durante a mensagem, você possa fazer uma reflexão. Será que esta mensagem não fala a respeito da minha pessoa como cristão? Porque nós vamos falar a respeito, obrigado irmã Neide, ah, sobre seguidores de Cristo, que dizem serem seguidores de Cristo, mas tem palavras vazias, que dizem fazer obras para Cristo, mas são obras vazias. Pessoas que se dizem cristãs, mas de verdade elas não conhecem a Cristo corações vazios. Portanto, são falsos seguidores de Cristo. Então, vamos à mensagem de hoje, Mateus 7, do 13 ao 27. É um pouquinho longo, mas peço que os irmãos possam me acompanhar. Entrem pela porta, versículo 13. Entrem pela porta estreita, pois a larga é a porta e amplo caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão pelos seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de uma erva daninha? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio e não realizamos muitos milagres? Então eu direi claramente, nunca os conheci, afaste-se de mim vocês que praticam o mal. Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que constrói uma casa Pai de amor, obrigado pela oportunidade de mais uma vez compartilhar de Tua Palavra, Senhor. Que seja usado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, Pai, para transmitir, ó Pai amado, o que Tu desejas. Que eu seja apenas o um mensageiro, ó Pai amado, mas que a Tua mensagem possa chegar a todos nós. E que Teu nome seja glorificado, Senhor. Assim eu oro, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Bom, Jesus, ele faz um convite, como nós falamos na última mensagem Entrem pela porta, a porta estreita Venha pelo caminho difícil Porque é este caminho que vai levar para a salvação E uma coisa você pode ter certeza, meu querido Que se você entra por esta porta E esta porta é o próprio Senhor Jesus Cristo Porque ele já disse, eu sou a porta Você está seguro você está seguro? Porque foi o próprio Deus que conduziu você até o, até o Senhor Jesus Cristo, até a porta, como ele diz em João 6, do 37 ao o 40. Todo o que o Pai me dar virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo o que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Esta é uma promessa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Deus, A vontade de Deus é essa. Todas as pessoas que olharem para o Filho, que creem no Senhor Jesus Cristo tem a vida eterna e Jesus vai ressuscitar no último dia, essa é uma promessa maravilhosa de que jamais poderemos ser retirados do Senhor Jesus Cristo, uma vez que estamos com Cristo, seremos para sempre dele, tudo maravilhoso, mas Jesus, ele continua a explanar e ele traz uma advertência, ele vai dizer, olha, existe uma outra porta, uma porta que é larga, essa porta conduz para a perdição, é, o caminho para ela é um caminho grande, é um caminho fácil, mas é o caminho que leva para a perdição, e ainda mais, Jesus alerta que nem todos que dizem, que pertencem a Deus, que fazem a obra de Deus, realmente são de Deus, e é por isso que ele diz Mateus 7,15 cuidado com os falsos mestres, ou os falsos profetas, ele vem a, eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelha mas por dentro são lobos devoradores que Jesus está dizendo, enquanto você se esforça para entrar pela porta estreita, andar pelo caminho estreito, caminho difícil mas que conduz à vida Existem aqueles que estão prontos para enganá-lo, existem aqueles que estão prontos para devorar vocês, como vocês sendo uma ovelha, e eles estão prontos para atacar vocês, estes são falsos profetas, assim como Jesus Cristo descreveu o caminho, Verdadeiro e o caminho falso A porta verdadeira E a porta falsa Aqui ele nos fala a respeito De um falso Profeta ou um falso pastor E de fato Existem muitas igrejas e o alerta do Senhor Jesus Cristo É justamente para isso Existem igrejas Existem pastores Que embora Possam admirar a porta estreita, a porta da salvação, possam admirar o evangelho, eles não entendem o evangelho, eles não entrarão pela porta, pelo contrário, eles conduzirão muitos ao caminho da perdição. Paulo, em Romanos 16, 17 e 18, Romanos 16, 17 e 18 ele faz a seguinte recomendação para os romanos, ou melhor, a igreja em Roma, recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões, e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido, afastem-se deles, versículo 18, pois essas pessoas, não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas seus próprios apetites, mediante palavras suaves e bajulações, enganam os corações dos ingênuos. Paulo diz que existem pessoas, tomem cuidado com elas, que provocam divisões, pessoas que não servem a Cristo, servem aos seus próprios interesses. Eles têm palavras suaves, bajuladoras e enganam as pessoas de coração ingênuo talvez de coração puro, essas pessoas, esses enganadores que Jesus fala, que Paulo fala, Paulo também falou em 1 Timóteo 4.1, e chamou essas pessoas de espíritos enganadores, pois o propósito deles é enganar as pessoas com relação às verdades do Evangelho, elas vestem roupas de servos de Cristo quando na verdade estão servindo a si próprio, aos desejos egoístas dos seus corações, às suas próprias paixões, ao seu próprio pecado. É por isso que João adverte em 1 João 4.1, Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examine os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo em sua última pregação a igreja de Éfeso antes de ir embora Paulo disse para eles em Atos 20, 29 a 31 sei que depois da minha partida lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho e dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair discípulos por isso, vigiem Lembre-se que durante três anos, jamais cessei de advertir a cada um de vocês, noite e dia, com lágrimas. Paulo está nos chamando aqui a atenção de que se levantará homem do meio da própria igreja. Homens que distorcerão a verdade. Homens que na procura de atrair discípulos para você, pessoas para seguirem a ele, vão falar mentiras. Mentiras. E utilizando a própria palavra de Deus E a ordem de Paulo é vigie Então, o que nós vemos na palavra de Deus O que nós vemos o Senhor Jesus Cristo Chamando a nossa atenção é Cuidado, porque existem Pastores falsos Falsos profetas Pessoas que se dizem cristãs Na verdade não são É o lobo vestindo a pele de ovelha e nós vamos olhar, e nós vamos ver uma ovelha, e nós não vamos correr deles, nós não vamos fugir, por quê? Porque parece como um de nós, também ovelhas, e se fala de coisas espirituais, talvez a gente possa dar ouvido, eles vêm com palavras agradáveis, palavras mansas, uma cara espiritual, falando aquilo que o povo quer ouvir, porque o interesse deles não é a glória de Deus, mas é a glória para si mesmo, é o aplauso da multidão, é o aplauso das pessoas, eles vêm dizer, você é o centro do coração de Deus, por exemplo, nós ouvimos recentemente isso, e é muito confortável você ouvir isso, eu sou o centro do coração de Deus, uau, eu sou o centro do coração de Deus, eu tenho é moral, só que isso não é uma verdade contida na palavra de Deus. Você não é o centro do coração de Deus. Mas muitas vezes nós queremos ouvir palavras que possam confortar o nosso coração. E nós vamos dizer sim para estas palavras, porque nós nos sentimos confortáveis com elas. E não importa se é uma mentira, não importa se está contra ali a palavra de Deus. Bom, se aquilo está me fazendo bem, então eu vou dar Ouvidos. E de fato, muitos ouvirão aos falsos mestres, porque preferem ouvir palavras agradáveis, palavras aduladoras, mesmo que sejam falsas, perigosas e que conduzam ao inferno. 2 Timóteo 4,3: Paulo fala pois virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pessoas não vão suportar a verdade do evangelho, a verdade da palavra de Deus, ele vai dizer, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si, as pessoas... Vão procurar aquilo que lhe agrada ao ouvido. Vai procurar mestres, vai procurar pastores que falam aquilo que elas querem ouvir. Porque não vão suportar a verdade da palavra de Deus. Então, igrejas onde a verdade é pregada. As pessoas, alguns, muitos talvez, saem destas igrejas. E procuram outras igrejas onde outros pastores falam coisas agradáveis aos seus ouvidos, coisas que lhe, lhe trazem um certo conforto no seu ego, e não importa se é de acordo com a verdade de Deus. Infelizmente, existem muitos destes que cultuam ao homem ao invés de cultuar a Deus. O foco é dentro de um culto, o foco é o que Deus pode nos oferecer, o que Deus pode nos dar quando nós deveríamos nos perguntar o que eu posso entregar para Deus, o que eu posso dar para Deus, infelizmente existem cultos que é muito mais focado em agradar o membro, em agradar as pessoas do que agradar a Deus os púlpitos ao invés de pregarem a santa palavra de Deus, são muitas vezes usados como vitrine de demônios, é muitas vezes usado para pedir uh, dinheiro, é muitas vezes usadas para engrandecer aquele que está pregando, o nome da pessoa que está pregando, onde a palavra do pastor é mais importante do que a palavra de Deus, Jesus vem dizer, cuidado com estes, e aqui a chamada de Jesus, cuidado com os falsos mestres, com os falsos profetas, não é simplesmente de você perceber, ou de você em algum sentido dizer, ah, ele está errado. A palavra que Jesus usa aqui, transmite uma ideia de manter a nossa mente longe do que estes falsos mestres Estão ensinando. Então, mais do que errado, o que um falso mestre ensina é perigoso. Traz dano à nossa mente através de suas mentiras. Então, gente, nem tudo aquilo que você escuta no YouTube, nem todos os pastores que dizem pastores, nem todas as pregações são de fato de Deus. É preciso haver um cuidado diante daquilo que é exposto, diante daquilo que é pregado. E é vigiar mesmo, porque se você se acomodar, você vai concordar com o que muitas pessoas dizem, mesmo sendo contra a palavra de Deus. Por quê? Porque um dos grandes objetivos do falso mestre é pregar aquilo que você quer ouvir, que vai agradar o teu coração. Agora, você pode me perguntar, pastor... Como é que a gente pode conhecer um falso mestre? Aí a sequência dos versículos, Mateus 7, do 16 ao 20. Aí se você tá, se a tua Bíblia está aberta, você vai acompanhar comigo. Mateus 7, do 16 ao 20. Jesus diz assim, olha, vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de uma erva daninha? Semelhantemente, toda a árvore boa dá bons frutos... Mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não, não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Jesus traz o alerta, cuidado com os falsos profetas. Depois Jesus diz que nós podemos reconhecê-los através do seu fruto. O fruto é a ação, é aquilo que ele oferece com as suas palavras ou com as suas atitudes. Então, alguém com um coração vazio de Deus, não pode entregar para outros Deus. Não pode oferecer com suas ações e suas atitudes Deus. Então ele diz, prestem atenção no que estas pessoas estão falando, prestem atenção como elas estão agindo. De fato, um coração vazio de Deus vai refletir palavras vazias, obras vazias. E entenda esse vazio como desprovido de fato da palavra de Deus. Então, você reconhece uma pessoa por aquilo, por aquilo que ela está produzindo. Então, quantos crentes são tão descuidados com relação, e talvez você seja um deles... Descuidados com relação ao estudo da palavra de Deus, descuidado com relação à leitura da Bíblia, é, des... é preguiçoso com relação à oração, não busca observar o que o pregador está pregando, tá? Então, vocês precisam observar o que eu prego aqui, porque eu posso falar besteira aqui, alguma coisa pode escapar a fruto da minha cabeça, e isso está errado. Então eu agradeço a Deus pelos irmãos que às vezes mandam lá no meu WhatsApp. Pastor, o senhor falou isso? É isso mesmo? A palavra de Deus diz isso? Bom, ah, muitos irmãos, além de serem é, preguiçosos com relação à leitura da palavra de Deus, ao estudo, à oração, não participam de escola bíblica dominical, não participam de seminários, falta muitas vezes ao culto que é oferecido, onde a palavra de Deus é pregada, estas pessoas são... Pessoas que facilmente podem ser enganadas pelos falsos ensinos Por quê? Porque elas não vão conseguir discernir O que é um fruto bom ou o que é um fruto mal Porque o fruto bom e o fruto mal Não é conforme você acha que é Mas é como a palavra de Deus diz o que é Então se é contra a palavra de Deus É um fruto mal Se está de acordo com a palavra de Deus É um fruto bom Então os falsos mestres, ele vem com suas palavras agradáveis, com suas palavras positivas, aquilo que você quer ouvir, você sai da igreja do falso mestre com o seu ego inflado, você sai, ah, eu sou o cara, né? Mas o teu coração está vazio da verdade de Deus. O seu ego se encheu, a sua vaidade a, 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 aumentou. Você é o centro do coração de Deus? Mas a verdade pura da, da palavra de Deus, teu coração, a tua mente está vazia. E como eu disse, muitos querem dar ouvidos e não avaliam que aquilo que está sendo pregado ou a vida daquele que prega, daquele que ensina, está de acordo com a palavra de Deus. Jesus diz, prestem atenção nos frutos desta pessoa. Porque existe muito crente que quer incentivo, quer ser incentivado, mas não quer a correção. Então se uma igreja sempre está me incentivando, essa é a igreja que eu quero estar. A igreja sempre está me corrigindo? Não, eu não quero estar nessa igreja. Muitos estão à procura de palavras ah, positivas e negam muitas vezes quando uma palavra é negativa. No caso para você, por exemplo, uma palavra negativa. A palavra de Deus diz assim... Para você Alegre-se no sofrimento Aí você vai dizer não. Sem condições Eu vou me alegrar no sofrimento? Tá doido? Esse pastor tirou da onde? Né? Aí o pastor abre lá na palavra de Deus Filipenses, eu não sei o texto, tá gente? Desculpa Mas alegre-se no sofrimento está na palavra de Deus Você vai dizer não, eu não quero ouvir isso, alegrar no meu sofrer. eu quero dizer, você vai passar pela prova dando glória a Deus Você quer ouvir o quê? Você vai ser mais do que vencedor, você vai ser curado, você vai ser colocado acima das multidões Você vai ter, ser próspero na tua vida, você vai ganhar no cap. não é isso que querem ouvir? Não é se alegrar no sofrimento, mas a palavra de Deus diz se alegre no sofrimento. Alguém manda para mim esse texto aqui para mim não passar de mentiroso, por favor? Bom. Ah. Bom, meus irmãos, Satanás, isso é uma verdade. John MacArthur ele diz assim: Satanás gosta de usar o próprio povo de Deus para promover o seu trabalho mal buscando se possível até mesmo arrancá-los de Deus e eu concordo com o que o pastor diz Satanás usa pessoas que estão no meio da igreja para poder fazer este trabalho mal, para desviar as pessoas do caminho de Deus Mateus 24, 24 diz Jesus diz, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para se possível enganar até os eleitos aparecerão pessoas falsas que podem realizar grandes sinais podem realizar grandes maravilhas que você vai dizer uau, olha o que essa pessoa faz só pode ser de Deus mas na verdade aquela pessoa ela quer enganar os escolhidos de Deus então, a palavra de Jesus é, tomem cuidado, prestem atenção no fruto destas pessoas. O que ela está oferecendo? Na minha casa tinha um, quando eu me mudei, no fundo do quintal tinha um limoeiro. Já havia vários anos que não dava um limão sequer. Eu disse para minha esposa, vamos arrancar. Por quê? Porque não servia. Nem sombra, atraía muita formiga. Ah, não servia para nada, então nós vamos arrancar A minha esposa disse, pode arrancar, só que já sabe, né? Demorou, foi meses para decidir arrancar Mas a minha mãe, ela disse, eu vou salvar esse limoeiro Então ela preparou ali a terra, ela colocou adubo De fato, agora o limoeiro dá limão Ele dá limão, e sempre agora Eu não arranquei aquele limoeiro, porque porque ele começou a dar frutos. Mas se ele não tivesse dado frutos, com certeza eu iria arrancar. O que Jesus está dizendo é o seguinte. Gente, preste atenção no fruto. Porque se o fruto é mau, tome cuidado. Porque aquela árvore que dá frutos maus, ela é arrancada. E ela é jogada no fogo. Entenda-se esse fogo como um inferno, tá gente? Entenda-se como um inferno. Então aqueles falsos mestres, e os seguidores dos falsos mestres, pessoas que dão frutos maus são desobedientes à palavra de Deus, a advertência do Senhor Jesus Cristo é cuidado porque serão arrancados e jogado ao fogo, e mais uma vez eu repito entenda-se esse fogo como o inferno, então gente que tipo de frutos você tem dado? Pegando aqui uma outra ilustração com dar frutos, por exemplo. Um limoeiro, por exemplo, aí dá limão, né? E a mangueira dá manga. Não tem como uma mangueira dar limão. Se uma mangueira dá limão, na verdade aquela mangueira é o limoeiro. Porque é o fruto que vai dizer que é aquela árvore, não é verdade? Então preste atenção. Se você é cristão, se você é um seguidor de Cristo, você vai falar palavras, você vai ter obras, as suas ações serão ações de quem segue a Cristo. Serão ações conforme a palavra de Deus. Agora, se você não for de Cristo, se você serve a este mundo mau, os seus frutos serão de acordo com este mundo mal. Será pecados. Serão pecados. E se você na tua vida tem produzido pecados atrás de pecados, me diga, qual é a sua árvore? A árvore de Deus ou a árvore deste mundo? Você sabe a resposta. Se você, vê se você vê pornografia, se você mente, se você é infiel, você acha que pertence a quem? Com certeza não é o reino de Deus. Porque de Deus a gente não zomba. Aqueles que estão em Cristo de fato são filhos de Deus. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Não pense que se você planta pecado, você vai colher salvação. Se você planta pecado, você não colhe salvação. Entenda isso, por favor. Colossenses 1:10 10... A, a, a palavra de Deus diz, é isso, para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, como é que nós vamos agradar o Senhor? frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, João 15,8, Jesus diz, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos, como que vocês, como é que nós vamos ser discípulos de Jesus? Se nós damos muitos frutos, então a ordem é que vocês, que nós possamos dar bons frutos, para que não sejamos arrancados, para que não sejamos comparados a seguidores de falso mestre, agora por que essa reflexão é importante para nós? Por que é importante você refletir hoje? sobre que tipo de fruto você tem dado, onde, em que árvore você está, Deus ou no mundo. Olha só a sequência dos versículos Mateus 7 do 21 ao 23. Mateus 7 do 21 ao 23. Sobre aquilo que eu falei a respeito de se alegrar no sofrimento, Colossenses 1,24 diz, alegro-me quando sofro por vocês em meu corpo, pois participo dos sofrimentos de Cristo e continuo a favor do seu corpo, a igreja, Romanos 5,3 também diz, também nos alegramos, ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para o desenvolver da perseverança, e a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece a nossa esperança, e a nossa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quando Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com o seu amor." Então ele diz, alegre-se por enfrentar dificuldades, alegre-se no sofrimento, porque isso vai fazer com que você cresça, com que você amadureça, com que dependa mais de Deus, tá? Então isso é bom, não é ruim. Bom, o texto diz de Mateus 7, do 21 ao 23, nem, gente, olha só esse texto. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Com certeza, esta é uma das palavras mais fortes da Bíblia Sagrada. Jesus está dizendo, existirão pessoas que, em uma autonegação, elas vão chegar diante de Jesus e dizer, olha, eu mereço entrar nos céus. Senhor, Senhor, eu mereço entrar nos céus. No teu nome eu fiz, ó, expulsei demônio, fiz isso, fiz aquilo. Jesus vai dizer para essas pessoas claramente eu não conheço vocês, eu não sei quem vocês são, que palavras duras de Jesus, vamos tentar entender isso, Jesus apresenta para nós duas formas de autonegação destas pessoas, primeiro é pelas palavras, elas dizem, Senhor, Senhor, por aquilo que elas falam. Elas dizem, não, eu mereço entrar no céu. Por quê? Porque eu te chamo de Senhor. Eu te chamo, eu te digo que você é Senhor. Então, eu mereço entrar no céu. E depois, a, a segunda autonegação, é eles acharem que podem entrar no céu ah, porque eu fiz coisas na tua obra. Eu expulsei demônios, eu curei, eu fiz milagres. Mas mesmo assim... Jesus vai dizer, eu não reconheço vocês, porque não é apenas você falar, eu sou cristão, ou você cantar, não é apenas ah, você fazer, não porque eu ajudo o pastor, porque eu faço isso, eu faço aquilo, eu fiz, a, eu orei a pessoa foi curada, não é você falar ou você fazer, você precisa ser, você precisa ser servo do Senhor Jesus Cristo, escravo de Cristo, seguidor de Cristo, a palavra de Deus precisa permanecer em você, por quê? Porque você já é filho de Deus, então a confrontação aqui é com as pessoas que acham que podem entrar no reino de Deus, porque tem coisas que aparentemente são espirituais, Perceba também que Jesus não está falando para ateus, Jesus não está falando para agnósticos, Jesus não está falando para pessoas que sem religião, Jesus está falando para pessoas que têm religião, pessoas que vão para a igreja, pessoas que colocam versículos no Instagram, pessoas que usam a faixa 100% Jesus Cristo, Jesus está falando para essas pessoas que cantam louvores, que ouvem a mensagem, eu não conheço vocês. Pessoas que acham que estão no caminho correto, no caminho ah, estreito, no caminho que conduz para a salvação, mas na realidade estão no caminho que conduz para o inferno. E é duro isso, né? É duro falar isso. Quando eu escrevi aqui, eu disse, talvez eu não vá colocar isso, porque é uma palavra dura. Mas ela está aqui, porque é uma realidade. E quer ver uma realidade ainda, maior ainda? É que aqui nesse auditório, entre vocês, Talvez tenham pessoas que acham que merecem o céu Mas não merecem Por quê? Porque ainda não são servas do Senhor Jesus Cristo Porque ainda não entregaram de fato a sua vida para o Senhor Jesus Cristo Porque ainda não atenderam o convite Entrai pela porta estreita Porque ainda não atenderam a solicitação de Jesus Vinde a mim e esta é uma realidade. Eu quero trazer aqui para vocês, rapidamente, três razões que, as pessoas, que levam as pessoas a se auto-enganarem, achando que merecem o um céu. A primeira é com relação à salvação. Muitas pessoas dizem, ou acham, que a salvação é apenas dizer, ah, eu creio em Jesus, ah, eu levanto a minha mão, ah, eu fiz uma oração dizendo que eu creio. Beleza? Já disse que eu creio, já orei, tem festa no céu por causa de mim, agora eu estou salvo ignoram a sua vida cotidiana, as suas ações, as suas obras, ignoram o seu dia a dia dentro da tua casa, na relação com a esposa, com os filhos, praticam pecado em casa, praticam pecado no trabalho, praticam pecado na internet, mas eu estou salvo, por quê? Porque eu orei. Eu estou salvo, porque eu disse lá para o pastor que eu quero aceitar Jesus Cristo. Gente, João 8, 31, Jesus diz se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos, você precisa de fato crer no Senhor Jesus Cristo, confessar, eu creio no Senhor Jesus Cristo, mas precisam permanecer na palavra de Cristo, para que de fato vocês sejam seguidores de Cristo, então é uma, a, a evidência de que você é um salvo, é que você vive em obediência constante à palavra de Deus se vocês permanecerem firmes, verdadeiramente serão os meus discípulos não é apenas falar, eu aceito Jesus ou eu vou para a igreja mas é permanecer nesta palavra porque palavras vazias podem ser ditas e você pode se auto enganar dizendo, não, eu vou para a igreja eu já, eu já aceitei Jesus Cristo como meu único filho e salvador, então está de boa olha o teu fruto, olha o teu pecado, uma outra, um outro ponto, é uma visão defeituosa da graça de Deus, As pessoas, muitas pessoas olham que a graça de Deus perdoa os pecados e pronto, então, ah, Deus já perdoou meus pecados, e assim, ah, ah, eu já vou ser salvo, por quê? Porque já perdoou meus pecados, é graça de Deus, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, agora, a graça, me dá um salvo conduto, um cheque em branco, para que eu possa aproveitar a minha vida, e a pessoa que acha que está sobre a graça de Deus, talvez ache que pode sair pecando, afinal, no céu eu não vou pecar, então eu vou logo aproveitar essa vida aqui, vou aproveitar os prazeres, os prazeres que essa vida tem, vou aproveitar aqui que tem a, 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 muitas coisas boas que este mundo oferece, perfeito, a graça de Deus está sobre a minha vida, eu vou ser salvo, não é por aí, meu querido A graça de Deus É um favor que você não merecia de fato Mas você recebeu do Senhor Jesus Cristo E esta graça que você recebeu Do nosso Senhor Jesus Cristo É para que você possa andar em obediência a Ele à vontade dEle É para que você possa permanecer firme nele e que uma vez que você tenha pecado, você possa novamente chegar diante do trono da graça de Deus em arrependimento pelo teu pecado. Não é um salvo conduto para que você continue pecando. 1 João 1, 8 e 9 diz, Se, confessar, oh, perdão, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. A Bíblia não nega que você, mesmo crendo em Jesus Cristo, possa pecar. Mas ele diz, se você crê em Jesus Cristo e você peca, o seu instinto de cristão é sempre buscar a Deus em confissão por aquele pecado que você cometeu. Então preste atenção, se você é um casal, e vive junto, sem o casamento, isso é pecado, e se você continua nessa prática, e não vê nenhum mal nisso, tome cuidado com isso, se por acaso ah, você, esposo ou esposa, é infiel ao seu casamento, se você pratica homossexualidade, se você é enganador, é desonesto, é mentiroso, se você é vingativo, se você é raivoso com as pessoas, se habitualmente você peca, e não sente remorso, não sente dor por aquele pecado, não se arrepende, querido, tome cuidado, porque você pode estar se enganando, eu mereço o céu, mas se os pecados ainda estão presentes em tua vida, talvez você nunca tenha entendido sobre a graça de Deus, então não importa... Que tipo de experiência você tenha afirmado Tenha vivido com Deus No sentido Ah, eu fiz isso para a igreja Eu fiz isso para Deus Eu contribuí Meu dízimo para a igreja Olha, foi generoso Não importa se você fala que é cristão Não importa se você coloca no Instagram Eu amo o Senhor Jesus Cristo A palavra de Deus Ela é clara vocês não sabem, 1 Coríntios 6, 9 a 10, vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus, não se deixem enganar, nem imorais, nem a idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros, herdarão o reino de Deus, se você pratica estas coisas e continua a praticar, não herdará o reino de Deus... De Deus não se zomba. A palavra de Deus ela é clara. Não há atalhos para a porta estreita. Não há caminho fácil. É preciso haver renúncia, porque senão você vai chegar diante de Jesus Cristo e Jesus vai dizer para você: Eu não conheço você. Então, quando o pastor prega sobre isso e diz: Arrependa-se do teu pecado. Ele está tá dizendo: Preste atenção! porque a tua vida é curta, você só tem esta vida para se arrepender, porque quando você estiver diante do Senhor Jesus Cristo, e se você não pertence a Ele, Ele vai dizer para você, eu não conheço você, e desculpa por estar gritando gente, Às vezes eu não controlo não, o terceiro engano, é que muitas vezes nós nos concentramos tanto, em excessivas atividades na igreja Cantamos músicas, lemos bíblia, participamos dos estudos ah, Estamos sempre ativos Eu participo do, do trânsito, eu participo do abraço, participo da cantina Participo do Geração Futuro Pastor, eu nem consigo sentar na igreja para ouvir o culto Por quê? Porque eu estou em todos os ministérios Pastor, eu sou uma bênção para essa igreja É claro que a pessoa não fala assim, né? Mas isso não garante também a salvação esse ativismo religioso não garante a salvação, Lucas 6,46, Jesus diz, por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? Eita, não tem como você falar Senhor, Senhor, eu amo Jesus, ah Jesus, sou apaixonado por Jesus… Mas se você não faz o que Jesus diz, o que estará nas Escrituras Sagradas, são apenas palavras vazias, fruto de um coração vazio. E para concluir, meu querido irmão, está avançando um pouquinho do horário, mas paciência, por favor. Para concluir, Mateus 7, do 24 ao 27. Portanto. Quem ouve estas minhas palavras e as práticas é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha, a outra casa. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra a casa. E ela caiu e foi grande a sua queda. Eu quero chamar teu detalhe aqui para coisas que são bem semelhantes aqui. Olha só, duas pessoas construíram a casa depois de ouvirem as palavras de Jesus. Duas pessoas ouviram a palavra de Jesus. A diferença é que uma praticou a palavra e a outra não Os dois Eles constroem a casa E eles creem que a casa vai ficar firme Afinal eles construíram aquela casa o, A diferença é que o prudente construiu a sua casa sobre a rocha Sobre Jesus Cristo E a casa não caiu O insensato construiu sobre a areia Veio a tempestade e a casa caiu Ele construiu sobre o fundamento de si mesmo Sobre as suas próprias percepções Eles construíram no mesmo local Tu percebe? Que os, os dois construíram a casa Veio uma tempestade no mesmo momento para os dois Então isso me dá a ideia de construíram na mesma hora Então talvez esteja dizendo de pessoas da mesma igreja Pessoas que ouvem a mesma mensagem Pessoas que cantam louvores juntas Aparentemente as casas eram iguais a diferença entre eles é que um obedeceu a palavra do Senhor. Ambos ouviram as palavras, mas apenas um obedeceu a palavra de Deus. Então, veio a tempestade e somente aquele que ouviu a palavra e a praticou, foi que permaneceu com a casa firme na rocha. Eu concluo dizendo isso. A marca do verdadeiro discípulo, não é simplesmente ouvir, mas também é praticar. Os verdadeiros discípulos de Jesus, os únicos verdadeiros convertidos no Evangelho, são aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus. E Jesus conclui assim o sermão da montanha. E, ele, e nós concluímos assim também esta mensagem. Tudo está baseado em que? Em ouvir e praticar. Você, vai, você quer entrar pela porta estreita, pela porta que conduz para a salvação? Então, não dê ouvidos ao falso profeta. Que frutos você tem dado? Precisa ser frutos bons, conforme a palavra de Deus. Para que não caia no erro de achar que merece a salvação, quando na verdade você não a tem. Por quê? Porque você continua praticando as coisas más. De fato, você não tem o Senhor Jesus Cristo a... a como o dono da sua vida. Então, meu querido irmão. O meu chamado é este. Creia no Senhor Jesus Cristo. arrependa se dos teus pecados. Jesus diz, vinde a mim. Todos os vós descansados, sobrecarregados e oprimidos. Que eu vos aliviarei. Jesus diz, entrai pela porta. Jesus diz, eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vai para Deus a não ser por mim. O que você vai responder diante do chamado do, chamado do Senhor Jesus Cristo? A minha esperança e a minha oração é que você diga, Senhor Jesus, eis-me aqui, Pai. Muda a minha vida, Senhor. Seja o meu Senhor e seja o meu Deus. Vamos orar? Coloca a tua vida diante de Deus agora. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, se você está distante da igreja, Jesus te convida a participar novamente da comunhão dos santos. Ele te convida dizendo arrependa-te do teu pecado. Transforme a tua mente se reconcilie com Deus, se o Espírito Santo de Deus disse para você nesta noite, creia no Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, você pode fazer isso agora, você pode orar e conversar com Deus agora uma oração tua, uma oração que você precisa fazer, confesse seus pecados para Deus, entregue o teu caminho ao Senhor e muito mais Ele fará. Santo Deus, obrigado, Deus amado, obrigado, ó Pai amado, pela oportunidade de falar da Tua Palavra, que Teu Espírito continue a falar aos meus irmãos, e que possa trazer salvação àqueles que necessitam da salvação, que possa trazer arrependimento de pecados, porque a Tua Palavra é muito clara, Senhor, há uma porta que conduz à salvação, esta porta é o Senhor Jesus Cristo. Que todos nós possamos entrar por esta porta, a porta verdadeira. E que Teu nome seja glorificado. Assim nós oramos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.